0: Witajcie, słuchacie właśnie 73. podcastu 2pady.pl, a dzisiaj w naszym wirtualnym studio są ze mną, jak zwykle, Norbert Gaxen-Jarzębowski. Witam. I Bartłomiej donsot tomycyk Halo. A mówi Adam Noksa 15-7, nagrywamy w. właściwie jaki dzisiaj jest dzień? Bartek. Bartek. Troszeczkę straciłem poczucie czasu. A już widzę, 19 lipiec 2012, pogoda umiarkowana. No
1: to, to może. No, powiesz nam, dlaczego, dlaczego straciłeś poczucie czasu?
0: Dlaczego straciłem poczucie? O Boże. Nie, nie, nie wiem, bo, czy możesz
1: bo... zdradzić, tak. Ale...
0: Znaczy, no zdradzić. Nie wiem, czy to wielka tajemnica. Zacząłem praktyki i zacząłem wstawać o siódmej no rano. No
1: tak, a, a, ale gdzie te praktyki i co
0: robisz? A, nie, nie mogę powiedzieć, co robię. Mogę tylko powiedzieć, że praktykuję sobie w Vivid Games w łódzkim oddziale.
1: No, czyli no, wiemy robisz... Wiemy
2: pew... na pewno, że też śpisz.
0: Yy, oj tam, oj tam, staram <głos> się <głos> nie spać. Wiesz, no. jak się przez parę miesięcy mm, chodzi spać, jak kury wstają, to potem jak trzeba zacząć chodzić, yy, znaczy jak trzeba wstawać o tej samej porze, to już się robi mały mętlik, no ogólnie rzecz biorąc. Dzisiaj mam nadzieję, że wy będziecie mówić, bo ja jestem lekko taki, no, kacowaty, że to tak ujmę. Okej. Okay. Wiecie co, tak zupełnie dziwacznym zbiegiem okoliczności chyba nie mamy dzisiaj żadnych newsów.
1: Mamy jeden. Znaczy to taki pół mianowicie wystartowało Build a Bundle dwójka. Dla tych, mm-hmm. którzy nie, nie wiedzą co to jest Build a Bundle, to jest to taka inicjatywa, w której mamy do wyboru 12 gier i sobie wybieramy z nich tylko te, które chcemy, minimalnie 3. No i wtedy za każdą płaci się około, nie wiem, pół dolara do dolara. Czyli za 12 gier chyba trzeba zapłacić minimalnie 6 dolców. Nie jest to drogo, e, aczkolwiek gry też nie są wybitne, tak? Może to też zaznaczmy. E, no no i w sumie tyle, jeżeli chodzi o tego newsa.
0: E, A co tam w, mogę...
1: w, tym, w tym pakiecie się znajdzie? A, Możesz powiedzieć, jakie do, dobre pytanie. Dobra, są to takie gierki typowo indie, ewentualnie arcade'owe. Mianowicie Will Fight for Food. Nie wiem w sumie czemu, ale słyszałem już o tej grze, choć wygląda nieciekawie. Muszę się zainteresować, co w niej jest na tyle ciekawego, że kiedyś o niej czytałem i coś tam widziałem gdzieś. Dino D-Day, Deadford, Iron Grip Warlord, Hammer Fight, Alien Breed, Dogfighter. Siberia dwójka, no Syberia dwójka to chyba nie jest indie, ale myślę, że ta jest. Z... akurat jest godna polecenia.
0: Zdecydowanie nie jest indie, ale tak, jest godna polecenia.
1: <śmiech> Jakiś A Stroke of Fate, nie wiem co to jest. Depth Hunter. E, ta gra też jest godna polecenia, ale ma pewne wady, o których za chwilę które mogą odrzucić niektóre osoby. Postal jedynka e, i Tiny Bank Story. To nie wiem, to można powiedzieć trochę pokrótce o tym Depth Hunterze. Nie wiem, czy macie jakieś inne newsy?
2: No, z braku laku. to no, Ma- no, ta... jestem ciekawy tej gry, więc...
0: Wiecie co, największym newsem to jest ta olbrzymia posucha, co właściwie się teraz dzieje, co wszyscy na Gamescom czekają, czy co?
1: Nie wiem, właśnie nic się nie dzieje. myślę, znaczy, to znaczy, jest... że po prostu wszyscy na wakacje. Może, ale... to jest okres
0: wakacyjny. Może ujmę to tak, ja przez ostatnie 4-5 dni i tak nie mam chwili, żeby nawet zajrzeć na jakąś stronę z newsami, więc liczę na to, żeby naprawdę nic nie znaleźliście i że to nie jest jakaś wymówka w rodzaju nie, nie, nic się nie dzieje.
1: Nie, serio, wejdź sobie na byle jakiś serwis i widzisz o, ukazał się nowy filmik, do, ukazało się coś,
0: no, wyprzedasz... to tak, Przed chwilą wszedłem i zobaczyłem ukaza- um, ukazały się dwa nowe screeny z GTA 5. wow, dwa nowe screeny
1: To tak, to ja właśnie wszedłem w tym momencie na CD Action i, i czytam nagłówki, może tagi nagłówków Darksiders 2, coś tam bla 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 wideo, jakie się ukazało wyprzedaż na streamie, ósmy dzień no to, to wiemy e, kolejne wideo Kolejne wideo, tym razem do Derta, Resident Evil Video, Fortnite, coś tam o DRM-ach, the, the, the Sims 3, dobra, Battlefield Video, PS Video, Skyrim Video, e, no i w sumie wszystko wideo, tak, nowe słuchawki do kolejnych. Z kolei,
0: z kolei u chłopaków za ma widzę tutaj newsy, trim, też po nagłówkach, tryb, tak, Team, Tag Team of Dead or Alive 5 Medal of Honor Warfighter. Nowy gameplay z multi. Emma Stone dołącza do ekipy Sleeping Dogs. Będzie jak u de Collection.
1: To, to znaczy, może I tak. I tak dalej. Newsy są, ale my też staramy się nie komentować wszystkich newsów, szczególnie tych takich e, nazwijmy to pierdolowatych, no bo nie o to chodzi.
0: Może inaczej. E. <laughs> Nic nas na tyle nie zainteresowało, żeby było tak. tym jakoś szczególnie choć, się rozwodzić.
1: Choć powiem ci. Tak, na mm-hmm. propos tego Skyrim Minecraft, mod do Skyrima, który wprowadza postacie Minecraftowe. To akurat jest fajne, wygląda bardzo fajnie. I to połączenie, gdzie wiecie, gdzie ten ludek z Minecrafta się skrada, powiedzmy, i zaczyna nagle walczyć ze smokiem, jadąc na świnie czy coś. Wiecie, so no Wygląda fajnie. To akurat jest spoko. No ale to tylko mod, który na dodatek jest chyba bodajże w fazie alfa i często się wywala, więc jeszcze trzeba poczekać, mm-hmm. żeby był ukrywalny.
0: To ja w takim razie skoro kończymy już newsy yy, powiem tylko jakie filmiki trafią, bo to akurat mam jakie filmiki trafią pod podcast i będzie to. I zapowiedź właściwie zwiastun Primal Carnage takiej gierki, która zainteresowała mnie konceptem walki ludzi z dinozaurami. Nie jest to co prawda nic nowego. Patrząc chociaż na ostatniego Turoka, ale w sumie myślę, że może wyjdzie z tego coś ciekawego. Taka z z jednej strony strzelanka, a z drugiej, jeżeli druga drużyna kieruje dinozaurami, to taki gracz ma wtedy widok TPP. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Kolejny to zwiastun gry, o której po raz Pierwszy słyszałem, nazywa się Lamulana. Nie wiem, czy to dobrze czytam. Filmik nazywa się The History of Lamulana English. Jak się okazuje, ta gierka ukazała się już w 2005 roku, ale teraz doczekała się jakiejś reedycji. W 2011 na Wiiware się ukazała, teraz prawdopodobnie ta wersja Wiiwerowa trafiła na pc Można ją kupić na oficjalnej stronie, do której link znajdziecie też. A nie, jednak pod filmikiem go nie ma, ale w filmiku bodajże był. Był wow. Link.
1: Wygląda oldschoolowo.
0: No właśnie, dlatego mnie zainteresowała. Taki taki właśnie...
1: Platformer 8 do 16 bitów. zależy, która edycja pewnie.
0: Ta z 2005 ponoć była wzorowana na grach na komputery MSX. Znane w, jeszcze kiedyś w Europie i w Japonii. Z kolei jeszcze dwa filmiki. Jeden to Tesser te właściwie gry z Deadpoolem. Nie wiem, czy kojarzycie tego bohatera komiksowego. Mm, nie, 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 Ale zapowiada się w każdym razie rozpierducha z dość nietypowym poczuciem humoru. Myślę, że może być ciekawie, o ile faktycznie gierka będzie miała przyzwoity budżet. I jeszcze jeden ostatni filmik. Freddy Wong mm, został wynajęty przez EA, żeby popromować troszeczkę, jak się okazuje, Betę, o ile to nie jest żaden żart, chyba nie jest, Battlefielda czwórki. I jeżeli się dobrze orientuję, najpierw mówiono o jakimś rzekomym wycieku, a potem pojawił się filmik właśnie ten pokazujący, jak Freddy włamuje się do siedziby EA, wykańczając wszystkich ochroniarzy przy okazji i wydobywa tą informację właśnie o tym, że beta Battlefielda czwórki ukaże się razem z nowym Medal of Honor i ma ponoć mieć miejsce za rok. Mam nadzieję, że to niczego nie pomyliłem, bo tak z pamięci jadę. W każdym razie, no taka zabawna inicjatywa, zwłaszcza, że Freddie Wong ze swoją ekipą to zawsze tworzy jakieś takie fajne filmiki efektowne. Więc to też trafi pod podcast i to właściwie... Tyle z rzeczy newsowych. Nie wiem, mm-hmm. czy chcecie coś jeszcze dodać.
1: Nie, no ja chyba. Niestety nic więcej się nie dzieje.
0: Bo mnie się narzuca takie pytanie, które dawno w sumie nie padało znowu. Powiedzcie, w co gracie panowie?
1: Um, to może ja zacznę mianowicie. To tak, to ja pograłem trochę w tego Deb Huntera, o którym za chwilę. Mm-hmm. Do tego dalej. With Fire and Salt. No i Tropico, którego będę dzisiaj recenzował później. No ale to może, Don, w co tam ostatnio grasz?
2: Co ja ostatnio gram? Mój Boże, jeśli można powiedzieć, że gram. Generalnie rzecz biorąc, Rail, Railworks 3 męcze, które będę dzisiaj recenzować, czyli kolejny symulator, także kolejowy. No, i gram, jeśli możemy powiedzieć, że gram w Mountain Blade with Fire and Sword, dlatego że 70% czasu, jaki spędzam z tą grą, to tworzenie nowych map, a 30% czasu to granie w z Dexem, więc, więc jest raczej bardziej tworzenie niż granie. No, ale mhm. możemy to zaliczyć. Z no, mi to liczę jako granie, więc.
0: Ja z kolei więc jedynie. Więc na, razie,
2: już... na razie Railworks 3 i, i nowe fortece buduję w Mountain Blade.
0: Mhm. Ja z kolei, jeżeli już znajdę choć trochę czasu, to włączam sobie Legend of Grimrock. Pytałeś mnie już nieraz, Norbert, co to właściwie jest? To może tak pokrótce powiem, że to jest taki... Takie nowe podejście do starych dungeon crawlerów. Nie wiem, czy pamiętacie te stare RPG, w których poruszało tak. się cało, całą drużyną w trybie FPP. I się...
2: Might and Magic.
0: Tak, 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 czy... tak. O 90 stopni się zawsze obracało kamerą i się chodziło po tych dungeonach podzielonych na piętra. No to tutaj to jest nowa gra, indie, wypuszczona całkiem niedawno i właśnie ona wygląda. Znaczy, wygląda, wygląda całkiem fajnie, bo wiadomo, grafika jest dostosowana do dzisiejszych standardów, ale mechanika jest właśnie w takim starym stylu, czyli obracanie o 90 stopni, te różne takie drobne archaizmy. Ale Powiedz bardzo, mi, fajnie, bardzo fajnie się jest to tam, gra.
1: Walka jest tam turować czy w czasie rzeczywistym? Bo Nie, wszystko,
0: wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, tylko że w specyficzny sposób, bo odbywa się na polach. No wiem, ze, wiem. ze względu na to, że jeżeli naciśniesz przycisk do przodu, poruszasz się o jedno pole do przodu innymi słowy, jeżeli przeciwnik jest na ukos do ciebie to właściwie nie może ci nic zrobić Musisz, no albo ja takich jeszcze nie spotkałem musisz yy, powie, poczekać na przykład, aż on podejdzie do pola przed tobą to można, wy, a nawet trzeba wykorzystywać w trakcie walki do tego, żeby cię przeciwnik nie trafił bo jeżeli stoisz naprzeciwko niego i się atakujecie nawzajem, to w końcu albo on, albo ty a tak, możesz hmm. tak go wmanewrować, że on nawet raz ciosu nie zada i to nawet jest wskazane bardzo często. No ogólnie rzecz biorąc, gierka jest specyficzna, trochę klaustrofobiczna i ma sporo fajnie poukrywanych sekretów. Myślę, że ją zrecenzuję, jak już ją skończę. Gram w każdym razie na... ustawiłem sobie na harda i bez mapy. Jezus. Tak, i stworzyłem i stworzyłem jeszcze sobie własną drużynę. Jestem no, psychopatą. Tak. Oj tak. <głos> Dobra, tak. lubię to... wystawiać na próbę swoją tą orientację w przestrzeni. E... Ale
2: nie rysowałeś z tej mapy, rozumiem.
0: Nie, nie, jadę z pamięci. Nie, nie żeby to było coś trudnego znowu. Chociaż myślę, wszystkie... zależy, ści...
2: ja myślę, że im, im tam dalszy poziom, tym bardziej złożone lokacje.
0: Wiesz, problem jest taki, że gram już którąś godzinę, a wszystkie ściany nadal wyglądają tak samo, nie? naprawdę można się nabawić klaustrofobii. Ale jest tam naprawdę kilka fajnych motywów. Ale to jak mówię, kiedy indziej. W każdym razie polecam, jeżeli ktoś się zastanawiał, czy kupić. Um, Okej, okay. czyli panowie, jeżeli nie macie nic do dodania, to w takim razie dzisiejsze tematy główne to, Norbert, to powiesz o tropiko 3 i 4.
1: Znaczy, to... jeszcze, jeszcze może w takim razie o Deb
2: Hunter'a wcześniej.
0: Aha, to zaraz sobie zapiszę. Z kolei ty, Don, o... Żebym tutaj Rain całą nazwę
2: przytoczył. Twenty Railworks 3, czyli Don pracuje na kolei po raz drugi.
0: Czyli będę mówił Railworks 3, może tak, tak. będzie krócej. Um, Okej, okay. wy się zastanówcie kto pierwszy chce mówić. A niech
2: Gexen zacznie, przeniesiemy się na jakąś tropikalną wyspę do Bananowej Republiki i zobaczymy jak to jest. No to, ale okay. to najpierw jeszcze na chwilę pod wodę może.
0: Dobra, to ja Hunterem. już sobie... A de- to akurat Huntera. Będzie,
2: będzie płynnie. Najpierw pod wodą, potem wyjdziemy na brzeg.
1: No i tak, Będzie płynnie, jak dobrze powiedziałeś. Sz- szkoda, e- że
0: nie ma z nami Bizona znowu, ale mam nadzieję, że prędzej czy później dołączy do nas. Niestety przy- z przyczyn od siebie niezależnych. Nie może w tej chwili z nami nagrywać.
1: No niestety. E- dobra, wracając do Death Huntera, to Jest to taki trochę symulator nurka, gdzie trzeba łapać sobie rybki. No i tak. No i zacznijmy może od tego, że. Że jest ładna panienka tej...
0: na okładce.
1: Nie, pojęcie, akurat panienek tam się nie naoglądasz, zdecydowanie. Nurkujemy samemu. Może jakąś reklamicę. Ale, ale świat, świat, po prostu ten pod wodą jest przedstawiony w śliczny sposób. Tak Widać, że żyje. Jest masa różnych ryb. E jest śliczne oświetlenie i sam, sam jakby projekt terapii koral, koralowych trudne słowo
2: The weeks.
1: <laughs> no i innych takich elementów po prostu prezentuje się świetnie szczególnie, że z tego co się orientuje jest to gra indie albo jakaś taka niskobudżetowa, ale chyba indie więc naprawdę brawa dla twórców, bo wszystko wygląda ślicznie e... To co mnie niestety odrzuciło i dlaczego tej gry już wiem, że raczej nie skończę. Tak jak mówiłem głównym elementem jest łapanie rybek. Mamy do do złapania jakieś wyznaczone ryby. tego to się orientuje później, trzeba ewentualnie robić fotografie, jakieś rzeczy i uciekać przed rekinami. Ale sam ten już element na początku łapania ryb jest bardzo, bardzo trudny, ponieważ po Rybę łowimy harpunem i po trafieniu musimy ją do siebie przyciągnąć. Problem polega na tym, że żeby to zrobić musimy albo ją złapać z bardzo bliska, tylko że ona zawsze ucieka, albo mieć jakieś diabelskie szczęście, żeby to się udało, ponieważ nie da się tego zrobić tak, żeby nie zerwać linki. To jest swoją drogą dość głupie, bo strzelamy do ryby z harpuna. Ryba oczywiście przeżywa, szarpie się, a ta lina do harpunes również równie wytrzymała jak jakaś kiepska żyłka. No i ta ryba zawsze się zrywa i ucieka, i powiem Wam, że nie wiem, jak grałem. Ze dwie godziny się wydaje, że lądujemy w takim, wiecie, podwodnym, pięknym świecie. Z takim nastawieniem na relaks. A kiedy wyłączałem tą grę po tych dwóch godzinach, miałem ochotę po prostu przeklinać na lewo i prawo, bo po prostu ten element jest nie wiem albo tak albo nie wiem źle zrobiony albo ja czegoś nie łapę, ale z tego co widziałem na filmikach w internecie, z tego co ludzie piszą, to po prostu to jest takie trudne, tak? To złapanie pojedynczej rybki, które jest podstawowym elementem gry, po prostu zajmuje czasem 15-20 minut i może się nie udać, a takich ryb trzeba złowić ileś ileś i to odpowiedniego typu. Nie można się pomylić. Trzeba ją daleka rozpoznać. Mm-hmm. Więc no niestety ten element, ten właśnie główny element gameplayu odrzuca przynajmniej mnie. Ktoś, to, który...
0: Jak rozumiem to nie jest ta gra, o której tam kiedyś wspominałem, że to są dwie drużyny nurków, z których każda musi wyłowić jakieś skarby uważając na rekiny.
1: Nie, 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 to nie ta. To jest tylko single. No tak, no tylko single, więc nie ma... A poza tym w tamtej grze chyba niektórzy sterowali rekinami.
0: Chyba tak, jeżeli no zginęli nurkiem.
1: No właśnie, coś Mogę było. się
0: mylić, ale to był fajny pomysł. Mhm.
1: Nie, nie, ale to nie jest ta gra, więc mówię, fajnie się zapowiada, nurkuje się w tym świecie, ale wyławianie tych rybek, czyli główny element jest bardzo, bardzo trudny i irytujący moim zdaniem, źle zrobiony. No i tyle, tak. Z pierwszych wrażeń nie mogę powiedzieć, że to jest recenzja, bo gry nie skończyłem. Ale no niestety... A się, że skończysz? Nie, nie, powiem ci... Nie mam ochoty sobie szarpać nerwów,
2: niestety. No to pierwsze i ostatnie wrażenie. Twoje no nerwy tak.
0: szarpią się niczym ryba na haczyku. Ta-da. No tak. no Napociłeś
2: się pod wodą.
1: <głos> <głos> Okej, okay, to może wyjdźmy z wody. Tej tropikalnej wody na tropikalną wyspę. A ja
0: się czuję w wodzie jak ryba w wodzie, bo wiecie, no, w lutym się urodziłem.
1: Mhm, jesteś rybą. Jak? Yep. A ja rakiem. <laughs> High five. A, a ja strzelcę, tym tej rybki nie może wyłowić biednych. <laughs> to to nie znaczy, mi. Się. To znaczy,
0: nie, nie LOL, ojej, przykro mi. E, dobra, dobra. Będzie Trop- lepiej. piko,
1: e, Więc będzie to recenzja części trzeciej i czwartej, e, a dlatego łączona, ponieważ te gry prawie niczym się od siebie nie różnią. I to jest fakt po prostu. E, różnicę później opowiem. Może zacznijmy od jakby może Dan- od formalności. Danych, może tak.
0: troszeczkę danych właśnie. Wiesz, tak. Bo przy że nie, nie widzę kurczę tutaj żadnych informacji. Nie mogę znaleźć, nie wiem, czy ty masz jakieś. Kiedy ta nie, gra powstała? Nie, nie.
1: Pod ręką nie mam, ale mam o tropiko.
0: Ja jeszcze poszukam, a o tropiko w takim razie powiedz.
1: Okej, okay, więc trójka okazała się 20 października 2009, za to czwórka 26 sierpnia 2011 roku. No tak, no i jak wspominałem, gry są mimo dwóch lat różnicy są bardzo do siebie podobne. No i ogólnie o co w tym chodzi, więc jest to strategia ekonomiczna można tak to w skrócie określić, gdzie zostajemy prezydentem takiej małej karaibskiej wysepki.
0: El presidente.
1: No dokładnie. No i ogólnie wszystko jest w takich klimatach tropikalnych, słonecznych, bardzo wakacyjnych. Do tego przygrywa nam wesoła muzyczka. No i to już tworzy taki bardzo relaksujący klimacik, więc jeżeli jesteście zestresowani po pracy, to już na wejście Wierka ma kilka takich plusów, tak? No i cel wydaje się prosty, zostajemy właśnie prezydentem do każdym razem innej, nowej, malutkiej wyspy gdzieś na Karaibach czy jakimś takim podobnym miejscu. No i musimy zbudować miasto, potęgę. Tylko cała trudność polega na tym, że trzeba zaspokajać potrzeby poszczególnych grup społecznych, poszczególnych osób. tak? Oprócz tego, że trzeba za, załatwić zakwaterowanie wszystkim, to trzeba jeszcze ich zadowolić. Im większe mamy to społeczeństwo, tym wyższe wymogi. No i właśnie tutaj się zaczyna problem, bo tak ogólnie jest masa różnych grup, na przykład ekolodzy, wojskowi, nacjonaliści, intelektualiści, religijni I często ich interesy wzajemnie się wykluczają. I żadna
0: nie potrafi zadbać o siebie sama.
1: Tak, tak. No i tak jak mówię, najgorsze jest to, że na przykład uchwalenie jakiejś ustawy, nazwijmy to tak, to się nazywa edykty, powoduje to, że jedni są zadowoleni, ale inni są nieszczęśliwi przez to. Nie wiem, nie wiem. No często jakieś takie występuje zdarzenie, że możemy powiedzieć, że. Nastąpiła katastrofa, jakaś, było trzęsienie ziemi, że to z tego powodu, że za słabo się modlimy. W ten sposób otrzymujemy plus 20 do ludzi religijnych, ale minus, nie wiem, 20 u intelektualistów. Tak? To taki przykład. Mhm. No bo takich zjawisk losowych jest w sumie sporo, właśnie na niektórych możemy coś ugrać. Możemy sobie troszkę kasy na nasze prywatne konto w banku szwajcarskim odłożyć albo zasilić naszą kasę na wyspie. A można poszolać wybory?
0: Oczywiście. można,
1: (śmiech) Można nie dopuścić nawet do wyborów, jeżeli stwierdzimy, że mamy za małe poparcie. No tylko wiadomo, że w wyniku tego ludzie stają się mniej zadowoleni i mogą zostać rebeliantami. Trzeba wziąć więcej, inwestować w wojsko, no bo później rebelianci mogą zaatakować i, i po prostu odbić władzę siłą.
2: Tak, ja pamiętam, że tam, że jak ja grałem w Pico 1, już no, są jeszcze jako mały dzieciak. Ja tak samo. W wersji demonstracyjnej, dlatego ta gra jest mi bardzo bliska. I, i właśnie pamiętam, że no, akurat w Demku była jedna wyspa, i tam ograniczona ilość czasu czas rozgrywki. I po prostu jak się wygrało, no to tam była reelekcja i tak dalej, i tak dalej, kończyło się scenariusz, a jak się przegrało, to się po prostu uciekało łodzią z walizką, pełną pieniędzy stoi, stoi, stoi.
0: Tak, no. to co w sumie jest właśnie takie specyficzne, bo ja też grałem w jedynkę, chociaż w pełną wersję, mój tata też bardzo miło tę, tę grę wspomina i to jest właśnie w niej fajne, że ona tak się strasznie wzoruje na... Fidel tak. Castro, na właśnie kubańskich klimatach.
2: Zresztą i... właśnie ja te, y, sam zauważyłem, że możemy sobie prawda stworzyć własnego dyktatora, swoją własną postać i wybieram tam portrety. Y, mm-hmm. I to są właśnie ci prawdziwi dyktatorzy. <laughs> tak, a
1: to w trójce i w, a może to tylko w czwórce? W każdym razie możecie sobie wybrać jakiegoś już, albo stworzyć własnego, nadać mu wygląd podobny, albo wybrać już gotowego jednego z licznych, licznych sławnych dyktatorów. W tym jest także Fidel Castro, Che Guevara, chyba i inni tacy.
0: I, I wiecie co, te eventy, o których wspomniałeś, nie wiem czy w czwórce i w trójce to tak samo jest, ale w Jedynce były takie wydarzenia, które można było samemu zainicjować, czyli na przykład. Wizyta zaprosić papieża. O. Tak, tak, dokładnie. Zaprosić papieża na wyspę i tutaj znowu odwołanie do rzeczywistości, prawda?
1: Tak, tak. To, to też można. To... To to jest właśnie w tych ustawach, edyktach. Tylko takie rzeczy też kosztują. Ale za to na przykład sprawiają, że bardziej są kościelni zadowoleni. No ale tak jeszcze wracając do do samej tej gospodarki. To czwórka szczególnie fajnie uczy tego, że na każdej wyspie możemy utrzymać się w różny sposób. Albo na przykład poprzez wydobycie surowców mineralnych, albo z turystyki. No wiadomo, Karaibskie wyspy, czy jakieś hawajskie, no sporo ludzi chce na nie przybyć. Albo nawet nie mając żadnych zasobów na wyspie, żadnych, żadnego potencjału turystycznego, bo wyspa jest po prostu brzydka i nie ma zabytków żadnych, możemy po prostu importować towary, przetwarzać je samemu i wysyłać już przetworzone znacznie droższe. A jest może
2: rolnictwo? Jest, jest, to też. Bo tak samo też w jedynce było i turystyka, i rolnictwo, i też bodajże można było mieć jakieś kopalnie.
0: No Wydaje, też... Wydaje mi się, że te gry są bardzo podobne.
2: Tak, tak bo Generalnie to... rzecz biorąc, one wszystkie cały czas ten sam motyw powielają, z wyjątkiem dwójki, która była grą ekonomiczną właściwie wcielaliśmy się w gubernatora pirackiej miejscowości. Mhm. Znaczy, ja też jedynkę i dwójkę mam i.
1: Nawet próbowałem w nie zagrać, tylko nie grałem w nie kiedyś, tylko teraz. i Powiem wam, że dzisiaj są już raczej niegrywalne ze względu na grafikę. E, nie, nie, no, no, my, myślę, że jest niegrywalne,
0: to, niegrywalne to odważne stwierdzenie.
1: Jest źle. Dzisiaj jest pikseloza, wygląda to brzydko i wszystko przestarzale. Mhm. No, nie bójmy się tego tak powiedzieć, No bo no, niestety te gry mają swój, swój już wiek. E, czyli, tak. czyli jest to
0: coś w rodzaju serii Anno, tak? Czyli mamy jakby cały czas ten sam koncept, tak, tak. mechanika, czyli to, co ludzie polubili jest ciągle to samo, tylko z biegiem czasu to się robiło coraz ładniejsze. No,
2: tak, no z i taką właśnie różnicą, że po prostu Anno, odpocząwszy od 1602, a przy tam na tych kolejnych seriach, jest piekielnie trudne.
0: Mhm.
1: E, tak jeszcze wracając do grafiki, w trójce i w czwórce wygląda ona dokładnie tak samo. Obiekty są po prostu przeniesione z trójki do czwórki. Część tekstów nawet jest przeniesiona, tylko zmienił się lektor. No i to właśnie było takie dziwne. tak? Skończyłem grać w trójkę, zacząłem grać w czwórkę. I patrzę, że to w sumie jest to samo, nawet ta sama grafika, więc jeżeli możecie, macie do wyboru. to. Hmm. Tak się zastanawiam, jeżeli nie patrzeć na cenę to bierzcie czwórkę, nic nie stracicie, po prostu pomijając trójkę. Ewentualnie jeżeli cena jest dużo wyższa czwórki, no to weźcie wtedy trójeczkę, też nie ma dużej różnicy, dużo nie stracicie wcale, tak? A powiedz mi wobec
2: tego, czym te gry się różnią w takim razie?
1: W do rano troszkę rzeczy, wiesz, jest trochę więcej budynków, ale niewiele, naprawdę niewiele. Do tego są takie... Zadania poboczne, o tak to bym nazwał. Mianowicie, od czasu do czasu przed jakimś budynkiem pojawia się ikonka, możemy w nią kliknąć, i wtedy po spełnieniu takiego zadania pobocznego zyskujemy albo dodatkowy szacunek u jakiejś nacji, albo zadanie główne składa się z części takich zadań pobocznych. A taki przykład. Trzeba było zdobyć 10 tysięcy. Nie, przepraszam, 100 tysięcy. Followerów na serwisie nazywającym się Tweet, czy jakoś tak. W każdym <śmiech> bardzo podobnie do, do Twittera. No i mogłeś to robić na, na różne sposoby, tak? Mogłeś wybudować wielką kolejkę górską, mogłeś zgarniać turystów, którzy później cię followowali, właśnie, albo mogłeś, na przykład, robić jakieś ekscentryczne rzeczy w stylu, właśnie sfałszować wybory. Gazety o tym napisały, albo zapraszać, na przykład, senatorów, czy inne osoby z zagranicy i robić im kompromitujące zdjęcia i je publikować. To oczywiście psuło relacje międzynarodowe, ale wiadomo, że dla sławy trzeba zrobić wszystko.
0: Brzmi I... jak dobra zabawa.
1: No właśnie o to chodzi, że w sumie całe plusem tej gry, tak, o tym wcześniej nie wspominałem, jest masa, masa, masa takiego właśnie specyficznego humoru, który się bardzo fajnie łączy z tym, wiecie, klimatem dyktatorskim, wyspą, e... Cały czas nadaje na przykład radio, może nie cały czas, ale od czasu do czasu. I padają tam dość takie żartobliwe komentarze na zasadzie, nie wiem, rozmowa jakiejś reporterki z jakimś senatorem. No i panie senatorze, co najbardziej się panu spodobało na tej wyspie? No, takie zwierzęta, lamy. Ta redaktorka mówi: No, ja niestety nie lubię lam, bo są wredne i plują na ludzi. Aha, kurczę, dobra, już spaliłem. Dobra, no nieważne. O, to może otwarcie grę, bo niestety spaliłem to.
0: E... Okej.
1: Okay.
0: W każdym razie, aż, to mi się, marun- aż mi się przypomniał dowcip z poprzedniego podcastu. Jak żeśmy, jak żeśmy mówili o The Endless Forest, tak. Gdzie nie pójdziesz same jelenie. No.
1: E, dobra, dobra. W każdym razie jest sporo fajnego humoru. Jest fajnych sporo tekstów takich rebelianckich, że el prezydent zbudował wiatra, który jest napędzany wiatrem, ale my zbudujemy wiatra, który będzie się kręcił pod, e, pod wiatr, tak? W przeciwną stronę, bo jesteśmy rebeliantami. No, takie często ironiczne, głupie wręcz, ale zabawne, tak? No, no i to jest w sumie plusik, spory plusik tej gry, bardzo fajnie. To, to właśnie umilają. No, no i tak jak mówiłem, im większe społeczeństwo wybudujemy już na tej wyspie, żeby nie było za łatwo, tym większe potrzeby. Na początku wystarczy powiedzmy im jakiś mały kościółek. Gdy mamy już ileś tam set osób, to potrzebujemy katedry, bo inaczej są ludzie niezadowoleni. Mówię tutaj o potrzebach tylko jednej z, jednej z podgrup, tak? Każda ma swoje tam inne potrzeby. A gdy już mamy tą katedrę, to znowu kościelnym chcą, żebyśmy wybudowali wielką statuę, niczym ten Jezus z Rio de Janeiro. Tylko, że to swoje pieniążki też kosztuje, wiadomo. No i właśnie musimy cały czas balansować pomiędzy tymi potrzebami poszczególnych grup społecznych, odpowiednio tą gospodarkę balansować, bo. Jeszcze trzeba ludzi edukować, tak. Nie możemy mieć tylko inteligencji, która będzie zarabiać dla nas faktycznie grube pieniążki. no bo niestety nie wszyscy są w stanie, więc musimy też mieć odpowiednią ilość miejsc pracy dla ludzi niewykształconych. No jak to w ekonomii bywa? W sumie fajnie, fajnie, powiem Wam, takich kilka miałem wniosków później odnośnie gospodarki, takiej nawet naszej polskiej, że. Czegokolwiek się nie zrobi to ludzie i tak są niezadowoleni, tak. <śmiech> <śmiech> nie idzie wszystkich zadowolić, gra też fajnie uczy tego, że jednak edukacja w sumie jest ważna, bo jeżeli nie mamy wyedukowanych ludzi na wyspie, to tak naprawdę wszystko będzie leżeć prędzej czy później. Mm-hmm. No, no i na kilka takich wiecie, wniosków, jeżeli jesteście trochę starsi i was to interesuje, no to możecie też sobie w sensie gra tak jakby pobudza myślenie na te tematy. O
0: Tak jak oh. wspomniałem, mój tata w nią grał i bardzo mu się podobała. Do dzisiaj miło ją wspomina.
1: No to właśnie trójka, czwórka znacznie ładnie wyglądają. Bo no jeżeli dzisiaj odpalacie jedynkę czy dwójkę, to uwierzcie mi, że odrzuci was. Mm-hmm.
2: No nie przesadzajmy. No ja niedawno widziałem jedynkę i no, dokładnie tak, jak ją zapamiętałem.
0: Z tego co widzę... Trójka wyszła też na Maki, z kolei obie wyszły też na Xboxa 360, To jest ciekawe. Tak. Padem? No.
1: Padko? Padem. Tak, tak. E, znaczy czwórka ma... A chyba dwoma bardziej... padami? Myślę, że da radę. E, czwórka ma chyba bardziej interfejs pod, pod konsolę przystosowany. Przynajmniej tak mi się wydawało. Ale na myśl też zdecydowanie... W sensie nie ma takich kompromisów, że się czuje, że jest to pod konsolę, o, tak to ujmę. Aha. O, to więc, dobrze. więc zdecydowanie gra bardziej PC-towa. nie wiem jak się steruje na Xboxie, ale jest ok. To tak może podsumowując, komu bym polecił, to myślę, że graczom starszym, których jednak interesuje trochę ten temat, i którzy chcą się zrelaksować po, po pracy. Bo to nie jest, wiecie, strzelanka, gdzie mamy jakąś nie wiem, musimy być spięci musimy szybko re- szybko reagować. Też tutaj musimy w sumie. Ale gra ma sporo takiego humoru, który raczej się spodoba graczom dorosłym. Sporo pobudza myślenia takiego ekonomiczno-politycznego. No i ogólnie jest bardzo sympatyczna. Mhm. Więc. Jak najbardziej. Fajna, fajna.
2: Polecam.
0: Ja też mogę się dorzucić do poleceń, chociaż grałem tylko w tą najstarszą część. I ja
2: też, chociaż widziałem tylko jedynkę. Ale tylko jedynkę. Ale wiecie Cześć. co? Największy fenomen pierwszej części gry jest taki, że ja jako dzieciak, grając w demo, ogarniałem wyspę tylko z pomocą turystyki. A teraz jako stary koń naprawdę no, nie jestem w stanie utrzymać się wyłącznie z turystyki, no, nie wiem dlaczego tak się dzieje, <laughs> jakaś dziwna zależność. no. no. Ale gra jest, gra jest, no, jedynka, jest o takim dosyć dużym poziomie trudności. Trzeba wiedzieć, co się robi, bo inaczej wszystko padnie. Widzisz, tak, to,
0: tak. trzeba było zakładać biuro podróży, kiedy miałeś, no nie wiem, smykałkę do tego, teraz tak, już zapomniałem. Kiedy miałem 10 lat. Tak. A wiecie co, ja tak zmieniając troszeczkę temat, wracając do Dev Huntera, znalazłem na Desurze w końcu informacji troszeczkę. Gra wyszła na Windowsa, Maca, Linuxa i jeżeli wierzycie Newsowi miała premierę bodajże, no i teraz znowu to zgubiłem news, że ukazuje się na desu, że został zamieszczony 1 lutego tylko nie wiem, czy on mówi tutaj, że to dopiero nastąpi, czy że właśnie następuje w momencie zamieszczenia newsa, więc tutaj tylko orientacyjnie mówię że to były te rejony tego roku 1 hmm? luty plus minus W takim razie, skoro skończyliśmy żeśmy z wody wyszli na ląd, to zaraz co? Zaczęliśmy budować pociągi. Całą ewolucję dzisiaj obskoczymy. No, a co? (laughs) Okej, a Bizon jest z nami duchem. Widzę, że już okładkę zaczyna nam tutaj montować. To pozdrawiamy go w takim razie, jak będzie nas słuchał. Okej. To w takim razie Don. Ten bardzo długi tytuł, który skrócę, skrócę do Railworks 3. Co to
2: takiego jest? Ja muszę jednak podać pełny tytuł. Proszę Train tak. Simulator 2012, czyli Railworks 3. Czyli mm-hmm. generalnie rzecz biorąc, to jest kolejny symulator kolejowy z serii Railworks. Czy Railworks 1, 2 i 3. No to to jest część trzecia. Yy, Paradość polega na tym, że właśnie część tytułu brzmi Trains Simulator 2012, natomiast jeśli pamiętacie, ja ostatnimi czasy recenzowałem grę Trains Railroad Simulator 2004, ale wyszła dokładnie ta sama seria, do, 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 dokładnie ta, ta sama gra z serii Trains, o tytule Trains Railroad Simulator 2012, czyli te, te dwie gry mają bardzo, bardzo podobne tytuły do siebie mm-hmm. i m- mogą być bardzo mylące przez to. I czym jest ta gra? No właśnie, to jest symulator kolejowy i no właśnie Railworks i Trains to są dwie serie, z którymi ja osobiście borykam się, borykam się już od lat. Borykam się, dlatego, że mm, po prostu miałem do czynienia z kolejnymi produkcjami z obu serii i po dziś dzień nie wiem, która jest lepsza. Po prostu każda z nich ma coś dobrego i każdy z nich idzie w troszeczkę inną stronę i po prostu nie jestem w stanie powiedzieć, która z nich jest lepsza. No ale dzisiaj będzie bardziej o Redworks. I może zacznę od, od tematu takiego dosyć no, neutralnego, czyli grafik. Generalnie rzecz biorąc, grafika rekomowana jest jako ładna i użytkownicy bardzo często mówią, że jest ładna. Natomiast moim zdaniem, mimo, że jest estetyczna, to i ma rozsądne wymagania, to jest troszeczkę sztuczne. Ja wysłałem nawet teraz na Skype'ie dwa linki do screenów możecie sami sobie zobaczyć, że mimo, że faktycznie jakoś nie wygląda to wszystko najgorzej, aczkolwiek jak na 2012 no to jednak wygląda to strasznie sztucznie, przynajmniej I moim zdaniem. Tak, tak.
0: Ja od siebie dodam, że gra wyszła na ta i był to wrzesień, 23 wrzesień 2011 w Europie.
2: Dzięki Nox. I na przykład na tych screenach, które chciałbym, żeby także się pod podcastem znalazły, na tym screenie z tym pociągiem szybkiej, szybkiej kolei, widać wyraźnie, że tory na przykład odstają od gruntu, na którym się znajdują. Widać to wyraźnie. No i, no i po prostu takie coś, takie rzeczy drażnie na całej długości trasy i po prostu we wszystkich mapkach. Czyli Ale dlaczego jest tak jest nawet ładnie. Mhm. Ale po prostu no, nie jest oszałamiająco, te mapy są poprawne, czyli no, wszystkie tam infrastruktura, infrastruktura kolejowa i tak dalej tak dalej jest ładna, natomiast te wszystkie obiekty nie wyglądają zbyt realistycznie i właśnie, właśnie przez to ten feeling troszeczkę traci na tym.
0: Aha, poczekaj, mam pytanko.
2: Natomiast poza tym, poza tym jest całkiem fajnie, dlatego że jeśli jest, siedzimy w tej kabinie to pociąg kołysze się na zakrętach, nawet, nawet głowa maszynisty jest w pewnym stopniu bezwładna, więc jak się zatrzymujemy, zawsze tak kopię troszeczkę do przodu. Poza tym na przykład są krople decy, które przepięknie wyglądają. Um, one zsuwają się po szybie i tak dalej, i tak dalej. Nawet jeśli spojrzymy sobie w bok, to na bocznej szybie także są te krople i one tak pod, sko- po sko- po, pod skosem się zsuwają po szybie, także te naprawdę bardzo ładnie zostały dopracowane. Natomiast jeśli chodzi o udźwiękowienie, to ono też znowuż nie jest perfekcyjne, ani też znowuż nie jest złe. Jest całkiem przyjemne. Pociągi fajnie brzmią i i mamy na przykład, jeśli kierujemy londyńską koleją miejską czy podmiejską, to na przykład, prawda, i ten brzęczyk jako sygnał, sygnał odjazdu pociągu, czy głos, który informuje o tym, że proszę tam pilnować od swojego bagażu w pojeździe i tak dalej, i tak dalej. Także takie smaczki są. No i są w porządku, tyle że znowuż nie są perfekcyjne, no nic nie jest perfekcyjne, ale tym też trochę brakuje. Mogę powiedzieć, że są poprawne, a natomiast dla porównania Trains 2012 dźwięki są po prostu śliczne. W poprzednich seriach tej gry były skopane, a w tej części akurat 2012 najnowszej są świetne. No bo jeśli kiedykolwiek ktoś z Was na przykład był na stacji kolejowej i powiedzmy słyszał taki pociąg towarowy, który przejeżdża się, przetacza się przez stację, no to przecież te wagony wydobywają się, tyle dźwięków. Coś tam piśnie, coś tam szarpnie, coś tam stuknie, jakiś tam hamulec syknie i tak dalej, tak dalej. Tych dźwięków jest całe mnóstwo. I ja od całych lat, naprawdę od wielu lat, bo ja jestem miłośnikiem kolei, od wielu lat zadaję sobie pytanie, dlaczego tych dźwięków nie możemy usłyszeć w symulatorze, w żadnym symulatorze. I dopiero z 2012 w jakimś stopniu się zbliża do tego, natomiast Railworks 3 no, jest dalej w tym limbo pośrednim, że się tak wyraża. Czyli nie jest źle, ale też świetnie nie jest. Mhm. W grze mamy jakieś 9 tras, coś takiego mamy 9 tras, tak. I teraz wytłumaczę. Mając, mówiąc trasa, mam na myśli kilkudziesięciokilometrowy odcinek torów. Wraz oczywiście z infrastrukturą kolejową i kolejową miastami itd. itd. Kilkadziesiąt kilometrów, bo choć tak średnio, bo choć nie mierzyłem tych tras, to biorąc pod uwagę, że na przykład na jednej z nich przez jakieś 45 minut jechałem z prędkością 120 km na godzinę ekspresem londyńskim, no to myślę, że faktycznie jakieś tam kilkadziesiąt kilometrów średnio jest. I tu znowuż co do tych map. Faktycznie są one fajnie zrobione, tak jak tutaj teraz wcześniej powiedziałem, ale poziom graficzny, poziom wzorowania nie jest, nie jest taki, jaki jak, jak ja, jak ja bym sobie na przykład życzył. Czyli na przykład jak powiedziałem, te tory odstają, trakcja nie wygląda tak, jak wygląda naprawdę itd. itd. Natomiast dla porównania, bo tutaj też muszę wspomnieć o terenie 2012, tam znowuż grafika jest gorsza, gdyż ma duże wymagania i wygląda mniej estetycznie, natomiast ma taki plus, że po prostu wszystkie te obiekty kolejowe wyglądają znacznie lepiej, czyli tory wyglądają tak jak prawdziwe tory, czyli sieć trakcyjna wygląda tak jak prawdziwa sieć trakcyjna. I kiedy ja na przykład w z 2012 jechałem przez półtorej godziny jakąś tam chińską, podmiejską koleją, no to po prostu ja się czułem tak tak, jakbym tam faktycznie był. I po prostu po przejechaniu tej trasy ja po prostu stwierdziłem sobie, że już wiem od tej pory, jak wygląda taka no stereotypowa, można powiedzieć, taka przeciętna chińska podmiejska linia kolejowa. Tak to wszystko ładnie, realistycznie wyglądało. Natomiast tutaj mapy są ładne, są poprawne, mamy ten rozkład torów odpowiedni itd. Tak dalej, tak dalej natomiast nie są tak przekonujące, nie są tak prawdziwe, jak powinny być prawdziwe. I tu właśnie mówiła na przykład o szczegółowości obiektów itd. itd. Jeśli znowu zwrócicie uwagę na ten screen na przykład właśnie z tą szybką koleją, który też będzie pod podcastem, to po prostu zobaczycie, że ta trakcja nie jest tak realistyczna, jak powinna być. Jest bardzo prosta. No i właśnie, to jest, mamy takie kilkanaście tras, czy tam bodajże 9. Każda z tych tras, posiada średnio 10 misji. No powiedzmy średnio, bo powiedzmy jedna, jedna trasa ma kilkanaście misji, a druga ma 6 misji. No to powiedzmy, że średnio ma 10 misji. I każda z tych misji e, różni się od siebie oczywiście stopniem trudności oraz e, przewidywaną długością. No, ktoś pisze na Skype'ie, zobaczmy. Nie, no spokojnie. Ktoś Norbert nie podcast szturka, po, po, po podcaście sobie, po sobie sprawdzę. I teraz
0: tak, aha. Czy, czy mogę zadać pytanie? Misje. Mogę zadać pytanie? Tak. Bo poprzednio nie chciałem już się wtryniać w zdanie. Mówiłeś o torach, że wystają z gruntu i dlatego... Odstają od gruntu. Odstają od gruntu i dlatego jest to złe, tak to zrozumiałem przynajmniej. a znaczy, no, Nienaturalnie screeny...
2: odstają od gruntu, czyli powiedzmy masz obiekt tory, Aha. Natomiast, natomiast widać, że część tego podkładu, czyli, czyli tych kamyczków, jest przyklejona do obiektu tory, natomiast część to jest po prostu tektura, tekstura ziemi. I, I po prostu widać perfidnie, że no, brzydko to wygląda. Tak? Tak, tak jak powiedzmy kolejka, która jest rozkładana na, na podłodze, na
0: dywanie, tak to się mhm. robi. Okay.
2: Nie, nie wygląda ja, to prawdziwie. Ja tu no, ja się
0: sugeruję... Ja tu się sugeruję, tylko tymi screenami, które podespałeś, one nie wyglądają znowu aż tak tragicznie. Znaczy, znaczy może, może tak, tutaj, obiekty.
2: Tutaj nie wygląda tak tragicznie, natomiast grze już wygląda.
0: Aha, no widzę, że tutaj modele pociągów wydają się najdokładniejszymi obiektami, z kolei otoczenie faktycznie troszeczkę już mniej, ale faktycznie kolorystyka i te sprawy raczej sprawiają wrażenie takiej dość. Realistycznej względnie.
1: To
2: tak wygląda plastikowo, troszeczkę. No
0: właśnie, i to jest ten burzę. Wszystko wygląda tak sztucznie,
2: to właśnie chciałem mocno podkreślić. Dobrze, i no to już trzeci raz wracam do tego wątku. Czyli do każdej z trasy mamy te kilkanaście misji. I no i bardzo przyjemne jest to, że na przykład te misje, misje są o tyle fajne, że twórcy próbują bawić się konwencją misji kolejowej, czyli stwarzają, stwarzają różne warunki, w, które, w których umieszczają gracza. Czyli na przykład, ja na przykład jechałem jedną taką misję, w której właśnie jechałem podmiejską, pod londyńską Koleją i po prostu mój pociąg rozwijał prędkość do 120 km na godzinę. I trasa polegała na tym, że miałem postój na trzech stacjach i po prostu wszystkie inne Wszystkie inne stacje miałem i pędziłem, właśnie te 120 km na godzinę. Ale po prostu w odprawie miałem taką rzecz: uwagę, że przede mną znajduje się drugi taki sam pociąg, który ma tam inny rozkład troszeczkę, lecz on jest uszkodzony i z tego powodu zmniejszy prędkość. I wobec tego ja muszę z jednej strony pilnować się, żeby zdążyć z rozkładem, a z drugiej strony muszę też uważać, żeby na niego nie wpaść. Mhm. Y- Skracając, Albo na przykład jest jeszcze inna jest, jest jeszcze inna, jeszcze inny scenariusz. Tutaj wrócimy troszeczkę do The Endless Forest, dlatego że jeden ze scenariuszy, no, tam wyraźnie sugeruje nam, że jest ta pora taka i taka jakaś tam, w której różne zwierzęta parzystokopytne odbywają jakieś swoje wędrówki i w związku z tym mogą przechodzić przez linie kolejowe i trzeba na nie uważać, bo po prostu można je potrącić i, i w ten sposób zyskujemy opóźnienie, czyli trzeba a, a... także na nie uważać. Myślę, że jest zyskujemy... jakaś, jakaś kolejna inna misja, yy, która się nazywa Pociąg Widmo i po prostu polega na tym, że gracz steruje nocnym pociągiem parowym, yy, nie, nie parowym, zwy, zwyczajnym jakimś spalinowym pociągiem nocnym w noc Halloween. I po prostu twórcy, yy, znaczy no, twórcy, pośrednio poprzez opis misji nam dają dają do zrozumienia, że po prostu w tej misji wszystko się może zdarzyć, bo to jest Halloween. A sama sama nazwa Pociąg Widmo może nam sugerować, że że coś tam faktycznie możemy zobaczyć. Także, Także bardzo przyjemne jest to, że faktycznie twórcy bawią się tą konwencją misji kolejowych, stwarzają bardzo różne warunki dla graczy i to jest bardzo przyjemne. No Natomiast misje są różnej długości, od 15-minutowych jakichś tam łatwych misji po misję Transnet 110 minut. Także poziom trudności także się różni, czyli no prościuteńkie misje przejechać od stacji A do stacji B powiedzmy 4 razy, a misje trochę bardziej skomplikowane to znaczy dojechać do stacji końcowej, zawrócić albo gdzieś tam podłączyć wagony w odpowiednim miejscu, zrobić manewry na stacji itd., itd. Czyli wiadomo, że tam Misje im trudniejsze, tym więcej tych y, jakiś skomplikowanych kolejowych czynności y, mamy tam po drodze. Coś tam mówiłeś, Kexen?
1: E, przypomina mi się ta gra, którą wcześniej recenzowałeś, też kolejowy symulator. I pamiętam, że tam narzekałeś właśnie tutaj na, na brak misji. Jest taki tak. ciekawych że, że Train, tam przejazd. Y,
2: 2004 tak. było 5 misji.
1: Y-hmm. A jak tutaj słucham, to powiem ci, na przykład w ten nocny przejazd w Halloween to by sobie zagrał, bo brzmi tak właśnie tajemniczo i tak ciekawie, tak.
2: No i właśnie to jest świetne, dlatego że Trains i Railworks to są dwie różne gry. Trains to jest gra dla miłośników kolei, właśnie gra. To jest złe słowo, to jest symulacja. To znaczy, mamy aplikację, która daje nam narzędzia. po prostu. W Trains powinni angażować się ludzie, którzy robią, lubią robić dodatki, np. nowe lokomotywy, nowe trasy itd. No bo tam generalnie tam są warunki do tego idealne. Wręcz. Natomiast Railwalks to jest ukłon w stronę graczy, czyli ci wszyscy miłośnicy kolei, którzy lubią sobie po prostu pograć mają 9 tras i kilkanaście misji do każdej z nich. Proszę bardzo, jest zrobione można sobie pograć. Także, także To jest ta podstawowa różnica, że Railworks jest zrobiony pod graczy, a Trains raczej raczej dla twórców i dla takich bardzo hardkorowych powiedziałbym, miłośników kolei. Natomiast wracając do Railworks, kontrola jest bardzo wygodna. Generalnie rzecz biorąc, w każdej z z lokomotyw mamy taki HUD, w sumie ekranowy HUD, który, który jest uniwersalny, czyli składa się z takiej serii szarych przycisków które odnoszą się do wszystkich lokomotyw, czyli tam zapłon, tam, no, no wiadomo, zapłon, sygnał, otworzyć drzwi, zamknąć drzwi, tam zapalić światła itd., itd. Czyli nawet jeśli kierujemy lokomotywą parową, czy tam jakąś podmiejską, londyńską, to faktycznie to się wszystko zgadza. No i razem z tym hadem ekranowym mamy takie ekranowe gałki, czyli to jest gaz, nawrotnik i, i hamulec. I po prostu możemy je kontrolować myszką bo są te takie fajne gałeczki, możemy je kontrolować myszką. Możemy używać skrótów klawiszowych, które są bardzo wygodne, bardzo bardzo mądrze zrobione. Oraz możemy także, rozglądając się po kabinie, myszką po prostu te wszystkie przyciski i gałki operować myszką w tej prawdziwej, wirtualnej kabinie. Dlatego, Dlatego zostało to bardzo, bardzo przyjemnie wykonane. A a uściślając to, właśnie, gaz to jest przepustnica, czyli wiadomo, dodajemy gazu. Nawrotnik to są takie swego rodzaju biegi, czyli, tak, no przykładowo, nawrotnik ma, jakby, no, ma 200 pozycji w ten sposób. Od plus 100 do minus 100. I to wygląda w ten sposób, to działa podobnie jak biegi, czyli na przykład jeśli chcemy ruszyć autem, to wrzucamy pierwszy bieg, tak? natomiast jeśli chcemy ruszyć lokomotywą parową, która ma podczepione powiedzmy kilkanaście wagonów z węglem, no to po prostu ustawiamy nawrotnik na 100%, czyli maksymalna siła pociągowa, minimalna prędkość i dodajemy gazu. W momencie kiedy mamy te 10 km na godzinę, już wtedy nawrotnik zmieniamy, czyli ze 100 powiedzmy na, na 80% i w ten sposób mamy mniejszą siłę pociągową, ale większą prędkość. No, dokładnie tak samo jak w Big Czyli na przykład no, w najjaskraszej sytuacji ja pędząc 120 na godzinę miałem nawrotnik ustawiony na 5, czyli, czyli maksymalna prędkość. Natomiast no, minusy wiadomo to w tym. Czyli kontrola jest całkiem przyjemna. Co do misji to podoba mi się też to, że to nie my jesteśmy jedyni na mapie, że tak faktycznie to, to na wszystkich tych mapach odbywa się normalny ruch, czyli powiedzmy jeśli sterujemy jakąś tam lokomotywą, mamy, mamy jakąś określoną trasę, to bardzo często zdarza się, że przed nami jedzie dokładnie taka sama lokomotywa, która ma taką samą trasę i za nami też jedzie taka sama lokomotywa z tą samą trasą, dlatego że powiedzmy tam czasem zdarza się, że powiedzmy pociąg jest 120 minut, prawda? No to wiadomo, że one jadą za sobą. Co do realizmu, odwzorowania jest całkiem zadowalający. Mi się bardzo podoba. Są różne systemy na przykład wczesnego ostrzegania, co jest też bardzo fajne, czyli na przykład w tej londyńskiej kolei, bo ją, tak wspominam ją bardzo często, bo ją najbardziej przerubiłem na razie. Przed każdym semaforem jest sygnał dźwiękowy, a jeśli semafor jest ustawiony na żółty albo na czerwony, czyli żółte albo czerwone światło, no to wtedy włącza się alarm, który musimy kliknąć. Kliknąć musimy w interfejsie, że zrozumiałem, że jest alarm, wyłączam alarm. Jeśli tego nie zrobimy w ciągu powiedzmy tam 20 sekund, to wtedy lokomotywa awaryjnie się zatrzymuje. To jest symulacja właśnie takiego systemu bezpieczeństwa, który w prawdziwej kolei też istnieje. No w Polsce A. troszeczkę inny jest, system. Nie, nie mamy takiego nowoczesnego systemu. Jest po prostu budzik, który co 10 minut się włącza, trzeba go wyłączyć, bo inaczej lokomotywa się zatrzyma. To jest taka A. rzecz.
1: A co nawet nie wiedziałem. Ciekawostka fajna.
2: No i tak zawsze tyka. No właśnie i, i to jest mniej więcej, mniej więcej tyle. To jest Railworks jak powiedziałem, jak powiedziałem to jest gra, która, która z jednej strony właśnie stawia bardziej na, na gracza, stawia bardziej na misję niż na tworzenie. Oczywiście jest także w niej edytor, ale jest on tak jakoś dziwnie zrobiony, że po prostu ja w nim nic nie rozumiem. Znaczy, są tam ikonki tak dalej, tak dalej, postawia jakiś obiekt, ale no widać, że jednak trzeba się trochę dłużej pobawić, żeby, żeby bardziej zrozumieć ten edytor. Natomiast porównując, no edytory w serii Trains są tak bardzo intuicyjne są tak proste w obsłudze, że praktycznie po pięciu minutach już możemy tworzyć własną trasę, bo, bo po prostu wszystko jest tak oczywiste. No i właśnie, no, z jednej strony no, faktycznie no, feeling, y, poczucie trasy jest większe w trains, z drugiej strony trains ma o wiele wyższe wymagania sprzętowe, i z drugiej strony w trains faktycznie nie wszystkie mapy są takie ładne. Z drugiej strony Railworks y, oferuje nam kilka stabilnych, jednostajnych map y, z dużą ilością misji, y, z dużą ilością ciekawych i różnorodnych misji. Czyli no. No właśnie, to jest, to jest, ten, to jest ta, ta rozbieżność i, i właśnie to jest najgorsze, dlatego że ja chciałbym mieć świetny feeling i dobre wymagania sprzętowe i prawda, i różnorodne misje. Natomiast no, Trains oferuje się innego i Railworks 3 operuje się innego. Dlatego no, już od lat spotykam się z jedną serią i z drugą serią, z kolejnymi częściami i po prostu od lat stwierdzam, że... no nie wiem, która jest lepsza i praktycznie rzecz biorąc na mnie jedynym wyjściem jest grać w obie jednocześnie. Takie <grytanie> jest dla mnie wyjście. Natomiast jest jeszcze jedna fajna rzecz, którą chciałbym też mocno zaakcentować. Railworks 3 dla wszystkich tych, którzy posiadają drugą część, jest darmową aktualizacją. Czyli to jest bardzo, bardzo przyjemny ukłon w stronę graczy. Natomiast no, w Berce miodu jest też i łyżka dziegciu, czyli ta gra jest pełna DLC. Jest tak dużo DLC, że naprawdę trudno je zliczyć. Na dobrą sprawę mamy i nowe lokomotywy, i nowe całe trasy nawet z misjami. Także to wszystko jest do kupienia. I nawet ktoś policzył w komentarzach akurat do gry, że cena wszystkich DLC, jeśli by je podłączyć, połączyć razem, te wszystkie ceny, to wyniesie 1349,38 euro. 38. ile... No właśnie, ale zaraz ktoś tam się oburzył (laughs) pod tym komentarzem i napisał Ej, ej, jak natrafimy na jakąś promocję, na dobry okres, to kupimy w niecałe 300 euro
0: (laughs) O boże
2: Także moim zdaniem tak jest to mało satysfakcjonujące No, troszeczkę no i właśnie, no, no i to jest z jednej strony Railworks czy samo w sobie oferuje bardzo dużo godzin gry, no dosłownie godzin, bo tych misji jest sporo i także takich dłuższych. Natomiast z drugiej strony, no te wszystkie DLC, no powiedzmy sobie szczerze, w Trains jest stacja załadowcza, w której naprawdę może mamy setki dodatków map, tras, pociągów, które możemy ściągnąć całkowicie za darmo, więc... więc znowu, I znowuż jest ta opozycja, prawda? No, co wybrać? No ja nie wiem, co wybrać, yy, dlatego... Railworks, czy tak jak już powiedziałem, powiem to jeszcze bardziej wyraźnie zaakcentuję, jeśli chciałbyś zacząć przygodę z pociągami na PC'a, no to Railworks to jest całkiem dobra, stabilna, przewidywalna produkcja. Natomiast Trains to już jest taki toolkit, nie wiem, dla twórców. Tak, tak bym to nazwał. No jeśli czy są tak jakieś jest. pytania, to chętnie odpowiem, a jak nie, no to, to nie, to jadę. Nie, to jadę. Ja,
0: ja mogę tylko dodać, że jakżeś wspominał o tym przypadkowym oczywiście przejeżdżaniu zwierząt i zapytałeś się retorycznie, czy nam to coś daje, to od razu wyobraziłem sobie Minecrafta i wylatujące mięso. W sensie kotlety.
1: a jak Armageddon. I i, i punkt i dodatkowy czas. Nie jesteśmy
0: chyba zbyt normalni, ale to już ustaliliśmy wcześniej. Ja myślę, że to już wszyscy wiedzą. Okej. Okay. No i w sumie jakże wspomniało wspomniał o tej cenie, trochę się rozbudziłem, bo kurczę... Znaczy
2: to są, to są wszystkie DLC, tak? Gra normalnie kosztuje z tego co z tego co wiem, jakieś 20 parę dolarów na Steamie na przykład, ale... Rozumiem. No powiedzmy sobie szczerze, jeśli chcemy kontynuować zabawę, no to wiadomo, że prędzej czy później będziemy chcieli sobie ściągnąć jakąś nową mapkę i tak dalej, a to okazuje się, że to już
0: wszystko jest płatne. No, człowiek by pomyślał, że jeżeli przeniosą składanie tych makiet i, i, i bawienie się kolejką do gier, to będzie to tańsze, nie? A tu nadal, to nie jest tanie hobby.
2: No i, i właśnie mogę podsumować, że generalnie rzecz biorąc, właśnie omówiłem już jednego giganta i drugiego giganta. To są takie dwa giganty, Railworks i Trends. To są dwie serie, które są przodujące, powiedziałbym w symulatorach kolejowych dlatego, jeśli chodzi o symulatory kolejowe dlatego, że po prostu nie ma niczego innego jest na przykład Microsoft Train Simulator który który wielu ludzi po dziś dzień ceni, ale powiedzmy sobie szczerze, ten symulator powstał w 2001 roku a kabiny to są jeszcze renderowane więc powiedzmy sobie szczerze, ile można dlatego po prostu świat symulatorów kolejowych jeszcze nie doczekał się tak dobrej gry, jaka, jaka po prostu powinna być Czyli no, nie ma czegoś, co miało być dobrą grafikę i dobry gameplay i, i po prostu wszystko to, co, co trzeba. Natomiast gdyby te dwie gry, Trains i Railworks, w jakimś cudownym sposobem się połączyły, to myślę, że wyszłoby coś naprawdę, naprawdę świetnego. I to byłaby gra, którą mógłbym polecić w 100%. Natomiast no, nie mogę polecić w 100%, tak, bo są te dwie, dwie różne serie no, no i tyle. No. Czyli I myślę, że wizytom... mój dylemat się jeszcze długo się jeszcze nie skończy, a jeśli powstanie jakiś symulator, to na pewno dorwego go w swoje łapki.
0: Jak mówiłeś o kabinach renderowanych, miałeś na myśli prerenderowane, takie statyczne obrazki?
2: Tak, tak, statyczne.
0: Mhm. A, czyli podsumowując, to, o czym mówiłeś teraz, czyli Railworks. Railworks 3, polecasz osobom, które i interesują się koleją, i są graczami, i chcieliby w coś zagrać. A tak. to, o czym mówiłeś poprzednio, Big czyli Trains, Trains polecasz tylko takim fascynatom, którzy faktycznie potrafią dziupać y, makietki i, i interesują się głównie Tak, no koleją, zwłaszcza tak? im,
2: zwłaszcza im, dlatego, że mm-hmm. to jest właśnie, ja powiem tak, no, im mniej twórca gry poświęci grze, tym więcej pracy ma gracz. Pracy metaforycznej, bo po prostu może się, nie wiem, szanić się z jakimś głupim błędem, który go kurza, albo pracy dosłownej, czyli no robienie makiet.
0: Mm-hmm. Nie, ja do dzisiaj, kurczę, jak wspominałeś o tym, jak zbudowany jest ten edytor, to wolałeś mnie przeszły. Nie wiem, po co ktoś miałby budować coś tak pojawia mniej user-friendly.
2: Pure evil. Znaczy, kończę tak. No, jest z jednej strony intuicyjny i tak dalej, ale z drugiej strony brakuje mu takich podstawowych opcji, które ułatwiłyby pracę, że, że po prostu ja ten edytor, ja train z 2004 mam bodajże od 2007 roku i po dziś dzień. Nie zrobiłem w nim żadnej mapy, znaczy nie udało mi się żadnej skończyć.
0: A powiedz w takim razie, jak mówiłeś o to mówiłeś, że jest jakaś nisza, która faktycznie fani cały czas tworzą, jest tego forów i i faktycznie to community jest całkiem spore. A powiedz jak jest w tym przypadku? Dayworks. Znaczy Orientujesz tak, się?
2: Nie za bardzo się orientuję, aczkolwiek gra aczkolwiek ja na pewno ma swoje komunity. Z tym, że no właśnie nie wiem, jak jest z tymi dodatkami. No, Trains zostało pomyślane w ogóle sam z siebie już z myślą o nowych dodatkach i nawet autorzy udostępnili twórcom narzędzia do tworzenia dodatków. Natomiast z Railworks, no właśnie, no przed, przed oczy mi po prostu wskakuje DLC kolejne. Więc, mm-hmm. więc na pewno jest community, aczkolwiek, aczkolwiek ja jakoś nie za bardzo słyszałem o nim. Także na przykład, gdy szukałem do Railworks, do Railworks jakichś polskich pociągów, no to, to nic nie znalazłem. Może coś tam w necie jest, ale no, parę lat temu szukałem jeszcze, a przecież Railworks to nie jest tam jakaś nowa seria i, i raczej nic nie ma.
0: Właśnie, bo to, to mi umknęło, czy w końcu w tym Railworks jest edytor, czy nie?
2: Jest edytor, tyle że jest... Taki, Powiedziałbym, że w Trains jest przyjaźniejszy, bardziej przyjazny. Trains znaczy, jest, jest przyjaźniejszy?
0: Ten znaczy, horror, który opisywałeś nam wtedy?
2: Znaczy, pamięć, jest przyja- bardziej przyjazny pod tym kątem, że po prostu wszystko jest tak zrobione, że po prostu siadasz i możesz robić. Co z tego, że tam musisz te słupki wstawiać, wszystko osobno i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz, jak je wstawiać i tak dalej. Wszystko jest pięknie zrobione, bardzo czytelnie. Natomiast w Railworks no, jest ten edytor, ale działa na troszeczkę innych zasadach i myślę, że trzeba by najpierw się w nim pobawić, żeby zrozumieć z czym to się je, a mm-hmm. dopiero potem zacząć tworzyć. jak myślę, że działa na podobnej zasadzie. Znaczy może zaznaczmy, że to on już w niejednym jednym
0: edytorze siedział
1: i trochę się też na tym.
0: No. Nie, jedna, nie na jednej kolejce zęby już stracił.
2: Tak. Tak. No i nawet na fortece ostatnio. <głos>
0: No okej, w takim razie powiedzcie panowie jakieś pytania, wnioski, podsumowania? Chyba nie. Mój wniosek
2: jest taki, że ja czekam na pełnoprawny symulator kolejowy, który podbije rynek. I wiecie co, nawet krążą legendy o Microsoft Train Simulator 2, który miał kiedyś wyjść, no ale ostatecznie nie wyszedł. No, No i właśnie, no i bardzo dużo wokół tego tematu narosło plotek, legend, podań nawet jakiś duch podobno tej gry gdzieś krąży. W każdym razie ostatecznie gra nie wyszła i już na pewno nie wyjdzie.
0: A kiedy w końcu ją zapowiedzą, to niebiosa się rozstąpią, tak? Wszystkie
2: akumulatory znikną z półek.
0: Wszystkie dony wyjdą na żer. (śmulatory) Okej. W takim razie panowie, chyba już możemy kończyć. Ja już niestety tutaj wysiadam troszeczkę. O, a tak jak mówię, przechodzę teraz ciężki okres przestawiania się. Jakoś, jakoś jeszcze się trzymam, ale już ciężko. Mamy za 20 północ, a ja już wysiadam, a tak to potrafiłem północy przesiedzieć.
1: No, ty co wiesz? Okej,
0: okay, w takim razie, w takim razie kończymy, tak? Tak. No tak. Dobrze, muszę przyznać całkiem sporo tematów, żeśmy dzisiaj poruszyli, jak na... Jak na podcast, do którego nawet newsów nie było w stanie znaleźć jakichś takich ciekawszych. Wiesz, tak? Można, tak... można. A, można, no. Najwyraźniej. Ja mam nadzieję, że uda mi się w coś fajnego zagrać do następnego podcastu. Może znajdę trochę czasu. Aaaa, już wiem, gdzie i w co będziemy grali. No. Ale nie będziemy spoilować. <głos> każdy razie... ja nie wiem, czy Co? mówicie
2: o jednym czy o drugim Ale S... obie są fajne, fajnie brzmiące Spodziewaj...
0: <głos> Nie będziemy spoilować Spodziewajcie się fajnych Atrakcji w następnym podcaście Może być ciekawie
1: Tak, tak, miejmy nadzieję, że Bizon też wróci bo...
0: Tak, zgadza się W takim razie dziękujemy wam bardzo za słuchanie I do usłyszenia w następnym podcaście Trzymajcie się Do usłyszenia
2: Na razie